Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I avsnitt 133 intervjuar jag vindsurfaren och eldsjälen Adam Holm som efter satsningen till OS i Rio nu brinner för ett projekt som han själv har varit med om att starta, Chasing the Elements, men mer om det i avsnittet. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och Nya Holiday Club i Åra. Jag heter Sara och är marknadschef på nyrenoverade Holiday Club i Åre, fjällens träningshotell. Men jag är också fjällfantast och tycker väldigt mycket om att vara ute i fjällen. Därför så tänkte jag dela med mig av två tips till Åre. Att följa med på en gratis längdtekniktimme med vår skittränare på hotellet. Våra aktiviteter ingår alltid när du bor hos oss. Och att prova på yoga i vår stora nya yogasal. Det här är en helt annan typ av yoga än du troligtvis är van vid som ger ett skönt inre lugn. Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på Nya Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkoden Husky när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com Berätta om Storsjong då. Det var jäkligt nice. Vi, vi kom upp och hade helt fantastiska förhållanden hela helgen. Och så höll jag min första presentation med tjej, av Chasing the Element. Mm. Som gick riktigt bra. Fick jag... Så det var, slutade med att det var en snubbe från TV4 som satt i publiken. Och en annan som ville att jag skulle föreläsa på hans... Eh, hans sån här jobb kick-off efteråt. Så det ledde till massa roliga grejer. Mm. 
Är det lite så ditt liv i ett nätskal att det, så här, det ena leder till det andra och du är där och gör någonting och sen så får du öppna sig upp en ny dörr för att du träffar någon ny som börjar prata med dig? Ja, det skulle jag nog säga. Och det har att göra med att, att jag har väldigt klara visioner och klara mål. Båda de grejerna, det är typ mina mest, två mest aktuella grejer just nu. Jag vill börja hålla fler föreläsningar och jag vill eh, hitta en plattform där vi kan släppa filmen. Och, eh, och då så dyker det upp, eller jag tror på det, liksom, att när man har ställt in sig på någonting så finns möjligheter, det finns en miljon olika möjligheter där ute varje dag. Typ som nu med Leandro också. Mm. Nu, jag vet att jag vill starta en podcast och då så tog jag chansen direkt att snacka med honom. Och då dyker det upp på det sättet liksom. För vi sitter här på Acast och eh, din vän Leandro mm. jobbar här. Precis. Um, ja, vi har börjat spela in nu alltså. Ah, ja, nu är vi bäst. <laughs> Finns det någon... Kan man, kan man säga någonting om Adam och vinden? Adam och vinden. Snarare Adam och naturen. På senaste så har vi gjort lite filmer med några av mina goda vänner som kör street workout. Så de tränar mycket i gym. Och mycket, de, de kallar sig för beast bars. Och de brukar kalla mig för boy nature. <laughs> boy nature med O och stavas med I då. Två I helst. <laughs> Men eh, alltså, naturen är ju är riktigt nice. Och eh, vatten, vind, luft, eh, jord... Jag gillar det hela, snö, allt. Alla elementen. Ja. Vad bor du någonstans? Vad, vad känner du att är hemma för dig? Hemma för mig? Det är Stocksund, helt klart. Det har alltid varit. Jag har alltid bott i samma hus i hela mitt liv faktiskt. Och det är där du är baserad nu? Det är där du har väskorna då? Ja, precis. Så jag, jag har ju rest de senaste fyra, fem åren. Och de senaste tre extremt mycket. Så de senaste tre åren har varit nästan upp mot 300 dagar resdagar om året. Men jag har alltid varit baserad där hemma. Så det har varit där basecamp liksom, där man kommer och laddar om. Och det är det räkningen har skickats. Ja, <laughs> allt all brev och så. Så nu bor jag där med min kära pappa. Den här frågan om vad du gör för någonting när du träffar folk som aldrig har sett dig förut och folk som inte vet vem du är. Vad, hur lyder svaret på den frågan? Det är alltid lika spännande. Jag brukar ofta eh, skina upp ett leende för att tänka hur jag ska förklara det den här gången. Um, men um, det beror lite på tillfället också. Hur man vill, ibland hur man vill framställa sig själv. Kan det vara. Men generellt så säger jag liksom, och framförallt hur mycket tid man har och hur intresserad personen faktiskt är. Ibland så slänger folk ur sig frågan, ah, vad är du? Och sen tittar de någon annanstans. Men om det är, någon det är som... då du ger dem det här det riktigt långa, komplexa svaret. <laughs> ja, exakt. Ja, alltså. <laughs> Sätt det här nu. Börja det för exempel. <laughs> Nej, men jag brukar svara att jag, att jag har en windsurfing bakgrund och nu håller jag på med ett filmprojekt. Ändå ganska kort och koncist. Ja. Och nu för tiden kanske inte så här jätteovanligt heller. Att man är lite så fri och egen. Nej, precis. Vad, hur, hur, vad hade du för uppväxt? Och hur var du under uppväxten? 
Mm. Var du nature boy? Eller boy nature? Boy nature. Um, jag hade en helt fenomenal uppväxt. Måste jag faktiskt säga. Um, växte upp i Stocksund i vårt hus där. Med en fantastisk familj. Två helt fantastiska föräldrar. En och en lilla syster. Det är vår familj. Och eh, jag allt jag gjorde allt jag har varit liksom otroligt aktiv. Min pappa drog mig alltid med ut på så fort det var långfärskrisk och isa så var vi ute och åkte på isarna. Eh, var det skid och snö i spåren så var vi ute och åkte långfärskskidor. Eh, <hör> var och klättra inomhus, testa på olika grejer. Och bara sjukt härligt sätt att få växa upp på i Stocksund också. Som är jättefint, liksom, säkert fint och väldigt hemtrevligt. Um, men du hade aldrig liksom så att du tyckte att det var tråkigt att följa med och som sagt ut i naturen. Alltså, det var inte så att du hade någon slags dragning att du hellre ville liksom dra in till stan. Och, jag vill spela tv-spel och jag vet inte vad Bra fråga faktiskt. Jag har reflekterat mycket över min lite äldre barndom. Alltså när jag kom upp lite mer i tonåren. Mm. Men min yngre barndom har jag inte reflekterat så jättemycket över på senaste. Så då får jag tänka till lite. Men alltså jag var ju definitivt inte lika into naturen när jag var yngre. För att... Um, men fanns det annat som lockade då liksom? Ja, när man var liten så var det, det som lockade mest var ju typ att, att hänga med polarna. Fast jag har alltid varit extremt aktiv. Jag har haft mycket energi och velat göra saker. Och... Mycket gräsfläckar på byxorna. Ja, det skulle jag verkligen säga. Mycket gräsfläckar på byxorna. <laughs> Men någonting som liksom kom tillbaka under när jag, var, när jag var liten var att jag var alltid väldigt nöjd där jag var. Extremt nöjd där jag var. Om vi var ute på sandan på somrarna där min familj hans stuga så ville jag flytta dit. För jag träffade unga som bodde där och de berättade hur bra det var. Var vi åkte vi utomlands och reste någonstans eller var vi hemma eller var vi... Jag ville... Jag, jag, jag trivdes, stormtrivdes i princip alltid var jag än var. Um, det skulle jag nog säga är mitt liksom... Anpassningsbaren då? Ja. Mm. Um, Sandhamn då Vad har det betytt för dig Att vara där ute Hur mycket har du varit där Varje sommar hela mitt liv mm. Så min farfar Jag kommer från en segingsläkt Där alla generationer Från min pappas sida har seglat Och Varit typ så här. Nu har min pappa reserv på OS 84 I windsurfing Och sen så efter det så har Typ ungefär fyra, fem generationer. Ja, fyra generationer. Nu ska jag... Jag är faktiskt inte helt säker på exakt. Men flera generationer så har de varit med på OSI-segling. Och min farfar var lots på Sandan. Så min pappa är uppvuxen på Sandan på vintrarna. Och sen så, då så har vi haft, fått ärva en liten stuga där ute som vi har haft som sommarställe. Och där ute är det ju liksom... Det är grymt. Det är så här... Man bygger barkbåtar, man... Hänger. Jag köpte min första vinsefinbräda där ute på en aktion. Jag eh, pantade burkar hela somrarna som man kunde köpa liksom, tuggummi för. Och, och 
eh, liksom fick bara mer och mer gräsläcka på byxorna varje dag som gick. Var, din pappa vindsurfade. När upptäckte du vindsurfing? Um, som sagt, vi kommer, jag kommer från en seglingssläkt. Så segling... Det var det primära igen. Det var det primära. Mm. Och man skulle lära sig segla. Och för att lära sig segla ska man ofta segla optimist. Optimist Jolle. Som är en, för de som inte vet, en, en fyrkantig liten låda. Mm. Som guppar fram. Fantastiskt bra sätt att lära sig segla. Men väldigt långsam och tråkig när man kollar på bilder på sin pappa. När han har vunnit en BMW eller vindsurfat i, på Hawaii eller någonting sånt. Och så skulle man lära sig det där. Um, så jag måste faktiskt erkänna att det, det blev jag faktiskt lite Inte tvingad till Men det var liksom Det här, det här måste du bara lära dig Men var det typ så segla scout typ Eller var det bara någon slags klubb Eller var det bara på eget här ut Det var lite olika grejer mm. eh, Typ Stockholmskuppen körde jag någon gång här mm. i Stockholm Och sen så körde vi lördagskapseglingar på Sandhamn Som min pappa alltid anordnade mm. Och eh, Ja det, där, det var ingenting för mig, jag tyckte det gick för långsamt Jag, jag lirade hockey och åkte skidor Och, och jag gillade att åka skateboard Och gillade sånt med lite mer action i mm. Optimistjollade Andas inte liksom så här Red Bull sponsrad Adrenalin sport ja. Just när jag var liten så var jag liksom En av de största Typ den största drömmen Som någonsin kunde, kunde vara det häftigaste I livet var ju typ Att få vara en sån Red Bull sponsrad atlet liksom. Det var sjukt coolt och då var optimist Jolla, det var ju kännas inte som vägen dit Ja, nej det skulle jag inte säga <laughs> Första gången du ställde dem på en surfbräda då, vindsurfare mm. För vad vindsurfing din första, din första kontakt med surf? Ja, det skulle jag säga då så, så jag var halvt tvingad till att segla optimist mm. För att lära mig Vilket jag i och för sig är tacksam för idag För jag lärde mig grunderna i segling mm. Och det, det var viktigt det har varit väldigt viktigt för mig i fortsättningen av vindsurfingen. Men, men, gången... men är det, nu avbryter jag, men, ja. men kopplingen mellan att jämföra segling och vindsurfing, hur lika är det egentligen? Den typen av vindsurfing som jag håller på med, den är väldigt lik segling. Vi tävlar på samma sätt, samma bana i princip. Det är lite olikheter, men, men det är väldigt, väldigt likt. Men jag, för jag tänker så känslan för... liksom känslan för vinden och kryssa och liksom medvind, motvind sidvind liksom så här hur man att det måste finnas väldigt många beröringspunkter tänker jag mm, verkligen det... hur du utnyttjar och hur du, max, hur du liksom utnyttjar momentum från vinden på något vis exakt, så att eh, likheterna är de, de seglingselementen alltså taktik, vägval eh, positionering regler på banan hur man eh, liksom förhåller sig till de andra på banan och så vidare. Olikheterna är eh, utrustningen och hur man för båten eller brädan framåt. Men förlåt, nu avbröt jag dig. Mm. Eh, du skulle egentligen... Eh... Första gången jag stod på min Just det, just det. Eh, Första gången jag stod på min för brädan. Då så var jag halvtvingad till att segla optimist. Och i protest mot det här. Och med 65 kronor som jag hade pantat ihop. Det är en ganska, ganska schysst historia. Jag ska se om jag får till den. En bra story. Men så, eh, fast jag ska kanske inte hypa upp den innan. <laughs> så tar katt där. Och så börjar vi om. Första gången jag stod på min min bräda. Jag hade pantat ihop 65 kronor på sannan. Och det är en årlig aktion varje år. Eh, då de säljer... All typ av bråte som folk har i sina sommarstugor där ute. Och på den här aktionen 
till min stora lycka För att vi hade ingen vinst i filmbrädan på den här tiden Vi hade bara optimist så att det inte skulle bli några missförstånd <laughs> vad, man, vad man skulle göra liksom. mm. Hur gammal var du förresten? Då var jag ungefär 11 år mm. Nu var jag 11 år Och då så stod det en sån här stor och ståtlig vinst i filmbrädan där nere som, som jag säger, det första jag gör nej, För de ställer upp allting Och sen så har de aktionen typ klockan ett Och det här var på morgonen Och så sprang jag riktigt vid min pappa och sa Nu har de ställt upp en riktig vinsterfilmbräda här nere Vi har vår chans liksom Nu, nu ska det bli vinster för mig Och han tyckte så här, ja den där Den kommer gå den kommer gå för ganska mycket pengar liksom. Så att ja, Hur mycket pengar sa du att han hade 65 spänn <laughs> ja, Köp den om du vill ha den liksom, Ungefär Fast han hade ingen som helst intentioner på att hjälpa mig. Han visste att han kunde gå för en tusen lapp typ. Ja, minst. Um, och då var det ett magiskt moment på prisutdelningen som jag hade gått, eller vad säger jag, på aktionen som jag hade gått och laddat för. Det blev ju som en prisutdelning, jag blev exalterad när jag berättade om det. När de då tar fram den här vinstupenbrädan och säger, liksom, klart att buda, eller vad nu är det de säger. Och det blir tyst. Och jag skriker. Jag, jag höjer min fem kronor och säger Fem kronor! Tystnad igen Jag kollar mig omkring Jag tror jag hade en ganska intensiv och dödande blick Så jag tror det var så att ingen vågade buda emot Den här lillkillen som stod Och bara suktade efter brädan um, Så jag fick den här brädan för fem kronor Du hade en budget på 65 och du fick den för fem Exakt mm. um, så då så fick jag använda mig av tre av mina polare för att konka hem den här Så då hade jag minst min bräda men inget segel Så för att få eh, taget segel fick jag låna det av en kompis mamma Ur hennes bod som hade ett gammalt vinstrevingsseger som jag kunde använda mig av Det började egentligen med att jag körde, jag hade en sån här liten plastpaddel Som jag körde på Cinderella och Viking Line vågorna så surfade jag in på dem Det var min första kontakt med surf mm. om det är den frågan. Och sen vindsurf kom när jag fick låna det här seglet eh, Till en början så fick jag ju då liksom Lära mig själv för att det var liksom så här, du, du ska lära dig segeloptimist, det är det vi fokuserar på nu Min pappa är väldigt måldriven Och så här Tävlingsmänniska mm. eh, Men allt eftersom att han såg att jag slet med det där eh, Så började han hjälpa mig Och då, och då så Det var liksom starten och sen så kom han in i det mer För då hade han varit på pausen en längre tid så ett år senare så köpte han in Bräda till han och mig Den brädan som heter Kona Windsor För den hade precis kommit till Sverige Och då så började vi tillsammans Och sen så drog han Var han med för min pappa är så här, Antingen av eller så är han på Så det är så typiskt att antingen så Får man göra det helt själv Eller så är han all in och hjälpte till Och när han väl hade kommit in då blev det så här Vi startade Windsurfingklubben i Sholm Vi Liksom, det var vinst i skola Alla mina kompisar skulle vara med Det blev en community och så bara fler och fler och så, så liksom. Sen drog jag och tre andra, två andra polare igång Den vinst i skolan Som är i Sholm också Och liksom eh, Då var det full gång och så bara Sen dess har det bara trappats upp Fram till eh, 2016 Om vi ska pausa mm. Och kolla på Vindsurfing Vad vet du om Vad vet du om Windsurfing, historien bakom och vad, vad kan du om windsurfing? Ja, jag skulle nog säga att jag kan det ganska bra Eftersom min pappa var med i början Så har man fått höra Ganska mycket stories Ja, vad är din ålder? Ja. <laughs> Back in the good old days <laughs> ja. Nej men windsurfing, windsurfingens historia Var ju liksom att Surfing 
var, det kom ju innan windsurfing. Mm. Och sen så började man experimentera med segel. Och det kom från Hawaii. Um, en snubbe som heter Switcher. Uh, är det han som först fick patent på det? Uh, hur exakt det gick till? Det var lite så här... Det finns olika personer som claimar att de var först. Men, men han var den första att få patent på det och, och börja sälja bräderna. Um, och uh, det fantastiska med windsurfingen då var att det var stora bräder och ganska små segel. Vilket gjorde det enkelt. Alla kunde göra det. Och när någonting är enkelt plus att det är liksom färskt och fräscht och coolt från Hawaii. Och man kunde göra det i Stockholms skärgård. Det, är så här, det blev en ny grej. Och, och över hela världen egentligen så bara exploderade det. Och nu är vi när? Vilket? Eller 60-tal? Nu är vi, ska vi se om jag säger rätt här. På en höft liksom. På en höft skulle jag nu säga 90. På ja, 60-tal mm. 50-60-tal mm. Ja, 60-tal skulle jag säga Så Och då exploderade det och då skulle alla göra det Så min farsa har berättat om Vinsurfing-tävlingar På klubbmästerskapen ute i Nynäshamn Som det var 500 deltagare på liksom <laughs> Eller typ så här, bara Det är helt, helt sjukt ja. Om man skulle tänka det idag liksom, Att det ja. skulle vara något sånt det skulle vara 500. Det är bra. bra jobbat Ja Um, och vad var Windsurfingen alltså för din farsa liksom, var, För han blev ju Säger man ganska duktig på det här. Ja men precis Så han Han var ju seglare då också i grunden Så han hade ju nytta av det Och kunde segla Det gjorde att han ganska snabbt kunde bli duktig Och fick lite sponsorer och sådär um, Och um, Har um, Några medaljer på EM och VM Och så vidare Åkt som reserv till första OS i windsurfing 84 i Los Angeles Och eh, Han vann en BMW på BMW Rocky Cup <laughs> Vilket är helt sjukt Alltså det är inte en sån här riktig sportbil Det finns en så stor plakat vi har hemma När han, när han står och posar På den här jäkla bilen <laughs> Det är hans nog livsmoment Säkert <laughs> eh, Och den där var ju också En ganska stor inspiration till för jag tyckte det var så coolt med windsurf mm. Inte för att jag överhuvudtaget är bilintresserad Men mm. Om man ska fortsätta windsurfingen historia mm. eh, Lite kort bara Så Sen så blev det lättare Mer avancerad utrustning Och då så När, när det blev mer avancerat så var man tvungen att vara mer En atlet för att köra Och det här, de tappade det här breda och när Det breda, det folkliga liksom. Det folkliga, precis Och då så Um, ja, det blev mer och mer elitistiskt Helt enkelt Och då så blev det färre och färre och färre Och färre och till slut så var det nästan liksom, i princip utet Och det är ju det som folk tänker om insurfing idag Det är ju hur stort som helst Snackar med vem som helst som är över 45 år idag Så bara, jag har en insurfingbräda mm. Som är, är svensk Generellt um, uh, Och sen så nu så med den här klassen som heter Kona I Sverige Så håller man på att liksom, få tillbaka det här folkliga Ja, precis. Eh, vilket man gör ett ganska bra jobb med faktiskt ska jag säga. Um, Och när man tävlar i windsurfing Vad finns det för olika Tävlingsformer Kan okay, jag börja med den Det du tävlar i och har tävlat i Och sen så även då exempel på andra typer av tävlingar För jag kan tänka mig att det finns alltid från Typ freestyle freeride Till det du gör då mm. Precis, man kan jämföra ganska enkelt Med typ eh, med, med skidåkning till exempel mm. Du har freestyle, du har freeride, du har slalom Du har storslalom um, Och windsurfing fungerar lite på samma sätt nästan Att du har race 
Och race är ju då det jag har tävlat i Vilket är att man har en, en bana Eller egentligen om man ska göra det exakta ordet är regatta, windsurfing Man har en regatta, man har en startlinje och så seglar man krysslens eh, Ganska likt segling alla startar samtidigt Först i mål vinner Precis, Och när man startar är det inte för man, Alla ligger och cruisar Och liksom ligger och passar Och positionerar lite på varandra Och sen så går ett skott Eller mm. Eller är det en given startpunkt Ja det är en startlinje mellan två märken okay, Och när du är mellan de här märkena Någon gång då så kommer skottet gå Eller Ja eller alltså du får en fem minuters signal Så skickar de upp en flagga Och så mm. har man en så stor startlocka på, mm. på seglet har jag den. Och så klickar jag på fem minuter så ser jag hur den tickar ner. Och sen så på en minut så kommer sista signalen. Och sen så är det liksom, räknar det ner countdown. Och så är det start. Men vad, alltså var det här fältet? Kryssar alla runt lite planlöst? Eller alla rör sig åt samma håll? Eller vad gör man då liksom? Det kan vara olika. Men det är ju liksom extremt mycket strategi. Och framförallt när det börjar bli lite mer vind så vi börjar gå ganska snabbt. Mm. Så är starten extremt avgörande Du måste ligga för att Är du inte på topp Alltså ligger långt fram i fältet Det kan vara en startlinje med nästan upp mot 100 pers mm. På samma startlinje Kommer du då i andra ledet Då får du skitvind som det kallas Från de andra som seglar mm. Så att, det är jättemycket taktik och vägval Och det, seglar man på, åt ett håll Så har man ju fördel Och det finns ju olika regler som säger Vad man får och vad man får inte göra alltså, Det är en djungel av folk försöker använda de här reglerna Och använda, mm. placera sig rätt för att komma iväg så bra som möjligt Kan det bli så att man nästan prejas? Ja, ofta är det ju ingen slag Så mm. generellt så skriker folk som galningar på en nästan um, Så det är din sport Och just det, hur lång är Alltså typ hur, hur länge håller du på Hur länge håller du ett race på liksom? Vad är det för distans vi snackar om? Um, det är lite olika men om man tar OS-klassen som är RS6 då Som är den som jag har kört mest de senaste åren Eller ja, den och Kona-klassen då mm. Så brukar ett race vara uppemot 20-25 minuter långt Och så kör man tre sådana om dagen Ungefär mm. Det kan vara fyra och det kan vara två Det är ju ganska väderberoende Hur det funkar um, Och de andra Är det, det enda, den enda Tävlingsformen du har testat på Eller har du testat även i Har du även testat att tävla i de här andra Motsvarande freeride och freestyle och så? Ja alla som känner mig vet att jag, jag ska göra allt som, som går att göra. Jag tycker om alla olika nya typer av utmaningar. Och eh, anledningen till att jag fastnade för race var för att det funkar. Och det hade, kunde jag göra en, en karriär utav. Mm. Men hade jag bott på Hawaii hade jag säkert seglat vågor. Mm. Eh, som svar på din fråga så har jag tävlat i andra grejer. Men det är ingenting som jag har några resultat att visa upp. Men det är som vågsurf fast med segel. Liksom. Man, man använder inte bara vind utan även du, du surfar på vågor också. Ja, precis. Och så där man kan ju volter och allting. Så. Mm. Du kan köra hopp och du kan köra vågridning bara och sen så kan du köra um, bara freestyle på platt vatten och vind. Mm. Mm. Um, så finns det long distance och allt. allt mm-hmm. Alltså long distance? Ja. Hur långt kör de då? Um, det är egentligen kanske ingen sån här jättestor grej som man kör men generellt så har de sådana här lite roliga långdistanslopp. Mm. Maratonsegling typ. Ja. Mm. Har du gjort något så här? För jag tänker så här, som SUP till exempel har ju kommit ganska stort de senaste åren. 
Um, och det är ju också många som använder suppbrädor för lite så här, vad kan man säga, äventyr och den typen av transporter och så här, för man kan lasta ändå lite på den här brädan och man kan ta sig fram och du har upplösbara varianter och så. Finns det något sådant motsvarande att folk som har så här, ah, men jag har vindsurfat över, jag vet inte vad, typ Atlanten? Ja. <laughs> Eller liksom gjort så här som, som även den typen av expeditioner och äventyr? Är det någon som har vindsurfat? Det lär ju vara som har vindsurfat ja. över Atlanten. Ja. Två fransmän finns för övrigt anten. Och så var det en, en svensk Anders Bringdal tror jag var med på en expedition som misslyckades när de skulle segla över Atlanten också för de blev typ eh, magsjuka eller någonting mm. på vägen så var det tvungen att stänga av. Eh, men det finns ju alla möjligheter. Det fanns en snubbe som är jäkligt känd eller som är liksom känd för att vara galen och bara göra crossings. Och det var en eh, snorrik kille från Frankrike som gjorde som grej att göra crossings. Så han då gjorde han ett, sitt segel i äm, två olika färg, alltså flaggor så till exempel. Och så, så gjorde han som grej att han skulle segla mellan lite konfliktländer. Alltså han var ju jävligt, han utmanade ödet liksom. Mm. Segla mellan Nord- och Sydkorea. Ja, det är den är Men grejen var att han, han gjorde ju massa häftiga grejer. Till exempel från USA till Kuba. Liksom, mm, cool. Men det slutade ju tragedi För att han skulle segla från Kina Till Taiwan tror jag. Och då så försvann han mm-hmm. Och folk tror alltså, Eftersom Kina är Jag har varit ganska mycket i Kina Och det är ett land där, där man liksom, det är, they, they don't mess about Nej precis, man ska verkligen inte mm. äta upp dem Och det, det gjorde väl han Och, och det skulle inte förvåna mig om han Klipptes av något mm. kinesiskt mm. Fartyg, typ. Ja, för att han försvann bara. Det finns ingen som vet var han tog vägen. Nej. Ingen har hittat honom efter. Mm. Ingen har rekommenderat med andra ord. Nej. Uh, som sagt, Kina kommer jag återvända till. Um, och de här klasserna. Du har redan nämnt OS-klassen RSX heter det. Mm. Det är då, det här har jag ju då fått lära mig av dig efter vår uh, researchfika som vi tog för en vecka sedan. Mm. Att det är en så kallad One Design Class. Att alla som tävlar har egentligen exakt samma utrustning. Eller ska åtminstone ha samma utrustning. Stämmer det? Alltså det brädan, det är typ samma märke, väger lika mycket. Seglar lika långt, väger lika mycket. Och så så är det. Mm, det stämmer. Bra minne du har. Ja, men du, jag har antecknat. Snyggt. <laughs> men det är alltså en bräda som är, det är ingenting som en nybörjare ställer sig på. Um, jo, ja, alltså. Nej, det, om man tar One Design-klassen... Helt så är det väldigt stort segel. Race-seglet är väldigt stort. Det går ut på helvetet om det blåser på. Ja, det går snabbt. Mm. Hur snabbt kan det gå? En sån här tär... Vad är det för hastigheter du kan lägga på? Mm. Jag tror att det snabbaste jag har kört under ett race skulle nog vara ungefär runt 30 knop. What? Ja. Det är snabbt som fan. Alltså. Ja, det är riktigt snabbt. Men då är det ju liksom på halvinslör och platt vatten. Då kan det gå riktigt snabbt. Hmm. Um, och sen så finns det då den här korneklassen som du har pratat om. Precis. Och den är då lite mer folklig. Ja, det är, en, det är troligtvis ännu fler som kör den. Eller det är fler mm. som kör den. Men den är mer folklig. Alltså, där tävlar jag mot min syster och min pappa. Och, och min syster, hon är liksom ett huvud längre och väger 20 kilo mindre minst. Och min pappa är liksom 55 och vi racer. Ganska tajt med varandra För att det handlar inte så mycket om fysik Utan mer om taktik och vägval 
eh, vilket är väldigt kul som komplement. Medan R6 är extremt mycket mer fysisk, fysiskt. För de som eh, har koll på puls och sånt så kör vi ett race på ungefär 25 minuter där vi ligger på en puls på 80% under de här 25 minuterna. Och det är tre race om dagen och ofta liksom i varmhetta utomhus hela tiden. Så det blir extremt, extremt krävande. Och så gör vi det här sex dagar i rad under en regatta. Så efter en regatta, du är helt slut. Det är som jag brukar jämföra med att springa ett, en halvmara om dagen, sex dagar i rad. Fast du gör det i intervaller. Som vi då eh, gör när vi, när vi vinner. Alltså en start till exempel. Då går du upp på maxpuls i princip. Och sen så går du ner lite och sen så går du upp och så går du ner. När du, när du kommer i situationer då du behöver vara explosiv. Som tävlande, vad är din styrka? Mm. Min styrka är nog att jag är väldigt all around. Jag funkar i alla förhållanden. Så till exempel om man tar en regatta oftast så är det ju uh, olika typer av förhållanden. Om du, le- om du tävlar under sex dagar, vilket jag gillar. Um, men ibland så kan det vara så att det är bara lätt vind eller det är bara, uh, bara hård vind. Och många är ju duktiga. Det finns många som är väldigt små lätta, typ som kineserna. Kineserna är extremt duktiga i lättvind. Men de kan inte segla hårdvind. Så det skulle vara min starka sida. Mm. Att jag kör jag all around. Um, hur länge har du liksom identifierat dig som vindsurfare? Sen åttan på gymnasiet. Då åkte vi ner till Frankrike med den här Kona Community som hade börjat växa fram lite i Sverige och körde VM och jag körde mitt första VM och kom hem och kom, jag tror jag kom trea i liksom juniorklassen på VMet och då, King. Ja, men då så, och sen hade jag skaffat längre hår jag gick alltid runt i, med badbyxor i skolan och liksom bara rappade surfstilen, kände mig som jag var häftigast i hela världen liksom. Vad, vad, hur hade det påverkat dig att du liksom hade en sån stark eh, identitet och övertygelse? Och vad tror du att det var som gjorde att du fick just den här starka övertygelsen? Det där är en väldigt intressant fråga. För det är någonting jag reflekterat över faktiskt. Och det är så här, jag, jag har alltid hållit på med mina idrotter. När jag var mindre så körde jag jättemycket hockey. Sen blev det väldigt mycket slalom och freestyle-skidåkning. Och sen så kom jag in på windsurfingen när jag var ungefär 15-16 år. Så i högstadiet. Och det har gjort att jag alltid har hoppat mellan umgängen och människor mycket. Och det har kejpat min sociala kompetens. Alltid vara beredd att träffa nya människor. Och det har också gjort att jag aldrig hade... Som många har, de blir insyltade i en och samma community i skolan. Vilket jag kan tycka är en ganska negativ sak. Du var, hängde... du var liksom en mångsysslare. Precis, jag hade aldrig fem kompisar som jag hängde med. Jag hade en bästa kompis. Och sen så hade jag eh, ett gäng andra som jag tyckte om att hänga med. Men det fanns ing... jag var aldrig medlem, mm. om man kan säga så, i något gäng. Mm. Som många kan vara. Vilket är nice, man kan få trygghet från det. Men det är också det som bygger på oförståelse. Skulle jag säga och Så jag har ju liksom fått hoppa runt Hur mycket som helst Och sen med windsurfingen så blev det ju bara ännu mer liksom. Och i och med att jag också bytte skola Till ett idrottsgymnasium Där det kom, jag kommer från ett väldigt välbärgat område I Dandryds kommun liksom, Utanför Stockholm Och så får man se det 
Sen bytte jag till ett idrottsgymnasium där nu svär vi iväg lite här på frågan. Men jag gillar det. Jag tycker att det är väl, det är väl liksom... Det är en intressant fråga och intressant att reflektera över att eh, jag är sjukt glad över att jag fick den här mångsidigheten eh, av alla olika typer som, det, som min, mina olika sporter ändå ledde till. Mm. Eh, och det, det har gjort att jag har haft ett perspektiv. Plus att när, i och med att jag fick den här vindsurfar-identiteten och, och lite sportfån identiteten så kunde jag vara ganska säker i den. Jag behövde liksom inte Hävda mig behövde inte. Jag var liksom... Eh, de, de lät mig vara liksom... Eh, de tuffa killarna i, klass, i skolan. Jag fick någon form av eh, respekt på grund av det. Vilket gjorde att jag kunde bygga en identitet och ett självförtroende i det. För du behövde inte hela tiden jaga efter någonting för att försöka passa in. Utan du kom in, du var, du hittade, du föll på plats liksom. Precis. Mm. Och det har gjort att jag, att jag alltid har kunnat gå min egen väg. Mm. Och det kejpar mig än idag Om du frågar någon som känner mig nu så är det, så här, det är kanske det som folk säger först är att Adam gör vad fan han vill um, Och det gör jag också um, Med liksom uh, jag, jag gör det som, som känns bäst för mig Och känns, som, som jag värdesätter Jag skulle mm. aldrig ta ett beslut baserat på vad någon annan tycker Det börjar alltid med mig själv Sen lyssnar jag alltid väldigt mycket på vad andra har att säga För jag tror att du kan lära dig någonting av alla människor du träffar. Men, men innerst inne vet du bäst själv. All, du sitter på alla svar själv. Um, hamnar du på idrottsgymnasium tack vare vindsurfingen? Tack vare din satsning på vindsurfing? Mm. Jag började i Dandrys gymnasium. I Dandrude. I ettan. För att det var bekvämt. Det var nära. Mina kompisar gick där. Sen så, och de sa också att det är okej, okay, du kan få vara ledig för att jag sa innan att jag kommer behöva vara borta för att vindsurfa och tävla eftersom det finns ingen då hade jag redan börjat få OSC-sikte och då så visste jag att när jag började gymnasiet så ville jag börja träna med det polska teamet och då hade jag en tanke för vad jag ville göra redan och det var involverade mycket resa och var borta från plugget och de sa att det skulle funka men det slutade med att jag fick sjukskriva mig varje gång jag skulle åka bort och resa. Och i den här stora skolan så blev jag det här surfdrägget som aldrig kom riktigt på lektionerna. Men jag ville ju satsa på plugget. Mm. Men eftersom att lärarna aldrig riktigt såg mig, de visste inte ens mitt namn. Det var, de hade så otroligt mycket elever. Mm. Så fick jag aldrig någon personlig kontakt och, och, och då, då var den här oförståelsen igen. Liksom. Ingen fattade vad jag egentligen höll på med. Um, och då bytte jag i tvåan på gymnasiet till en skola som heter Atletika gymnasiet. Som var ett fantastiskt bra beslut. Det resulterade i jättemycket bra grejer. För där kunde du få med så att säga skräddarsytt och anpassat efter dina behov och din målsättning. Exakt. Det är mindre skola och de, de främjar idrottare. Folk som vill idrotta och som också vill satsa på skolan. Vilket jag också ville. Så, så där blev jag hyllad istället. Istället för att bli nedsänkt på, på den andra skolan så tyckte de att... Eh, det var konstigt att jag inte bara satsade på skolan och sen bytte jag och då blev jag hyllad för att jag ville satsa på min idrott och skolan. Mm. Um, och det gjorde att jag växte som person också, med förståelse. Um, sen var jag väldigt taktisk också. Um, jag förstod liksom att har man en personlig relation med lärarna, har man uh, och liksom en, en kontinuerlig dialog med människor och får den här förståelsen från mm. människor då så 
fungerar saker och ting bara så otroligt mycket bättre. Så jag gjorde faktiskt så att innan varje läsår så satte jag mig ner med varje lärare och sa här är min träningsplan. Jag satsar på att vinna OS och jag vill också ha alla de bästa betygen i alla ämnen. Jag satte på både plugget och skolan. Jag såg dem in i ögonen. Och det var också mycket med hjälp av min kära pappa som var så här. Nu ska, eller egentligen han var så här. Okej, okay, nu går du i gymnasiet. Om du eh, liksom satsar på plugget. För egentligen så, om jag ska vara ärlig så tyckte jag inte plugget kändes viktigt. Jag vill bara vinsurfa. Men han sa så här. Om du satsar på plugget och vi ser att du, du liksom visar framfötterna där. Samt, eh, då kommer vi liksom att hjälpa dig med din eh, windsurfing-satsning. Så då fick jag stöd av mina föräldrar för att åka på de här resorna så länge jag, jag eh, fortfarande gjorde bra ifrån mig i plugget. Eh, och det var då som, som det här hände då, att jag satte mig ner med lärarna och sa att jag satsar på de här betygen eh, för att jag var tvungen att få för att ens få åka för mina föräldrar. Mm. Eh, och, då, och, eh, och då fick jag den här förståelsen så att lärarna bara stordiggade mig. Jag var den här, istället för att vara surfdräggel som hade kompilationerna så var det ljus. Ja, för att, för att jag ville vindsurfa och eller jag ville satsa på sport och skolan. Berätta om det här polska teamet som du bestämde dig för att köra med. Ja, så jag åkte på min första tävling efter att ha tränat en sommar hemma med eh, LSX-utrustning och fick storstryk. Det var i Kroatien, det var ungdoms-VM och jag hade som mål att ta medalj för att förklara själva storyn så har jag tävlat i Kona i kanske 10-12 år nu nästan och det är, det är liksom min, min bas i vindsurfing kommer från Kona One-klassen och sen så vill jag stegra upp och satsa på OS och då började jag med liksom ungdomsklassen i R6 som är OS-klassen då. och då, där var jag det är likt men jag var fortfarande helt grön Och som vanligt hade jag extremt höga ambitioner Så att jag satsade på medalj På ungdoms VM i Kroatien Och det här var 2010 Och då så Kom jag ner dit ner Och fick stor den Jag tror jag kom näst sist eller tredje sist eller något sånt där. Och det här var skittufft Jag kommer ihåg verkligen hur mentalt jobbigt det var För jag var helt inställd på medalj Jag var helt inställd på medalj Och sen kom jag ner dit och bara Alla bara seglade förbi alla var seglade förbi mig. Jag fattar inte hur det funkar. Jag, jag, liksom, jag tyckte jag liksom, hemma, hemma i Sverige när jag körde Kona och den klassen så bara det funkade verkligen för mig. Jag hade den tekniken och så körde jag samma teknik på R6en och bara, alltså det funkar liksom inte. Vad ska jag göra liksom? Um, uh, så det var jättetufft att få, att få vara där också för det är en extremt tuff tävling också. Det var bara, bara lätt vind och typ 30-40 grader varmt varje dag. Så att liksom man vaknade upp med ont i hela kroppen för att man hade vätskebrist och fick dricka massa resorb och sådär. Så det var mentalt jobbigt. Och det var kanske egentligen den första punkten då jag lärde mig liksom att det som, det som inte dödar en, det, det här är den liksom. Ungefär, alltså just det uttrycket kanske inte är mitt favorituttryck men, men utmaningar får det att växa. Så att då hade där i Kroatien så satt jag med två val. Antingen så satsar jag vidare och steppar upp mitt game liksom. Eller så ger jag upp här och, och, och satsar på någonting annat. Eller börjar bara hänga med polarna hemma och plugga. Mm. Um, men det fanns inte i min värld. Så då var det bara så här, nu ska vi steppa upp gamet och hur gör vi det? Okej, okay, du är ensam från Sverige i den här klassen. 
på den här tiden, det var några andra svenskar som hade börjat segla men det fanns ingen som hade rätt nivå för att kunna bli duktig. Och då så tog jag kontakt med polska teamet för polska var det största och bästa teamet i ungdomsklassen. Och där så fick jag komma med en coach som heter Maciek som är helt vild. Godtog att jag skulle få vara med, vi gjorde en plan för hur, hur det skulle funka. Och vad vi skulle träna och så vidare Jag fick ha mina grejer på deras sån här Polish Youth Team Bussen eh, Som var lite på tour i Europa Så jag kunde flyga från Stockholm Utan utrustning och joina deras träningsläger eh, Vilket var liksom En jäkligt stor grej På den tiden Att jag liksom skulle mm. få göra det helt själv eh, Med polska teamet Det var så det började mm. hur, hur var de här första upplevelserna med att åka dit Ensam svensk och du var inte jättegammal Och sen så skulle du Bo där med dem och liksom köra stenhårt träningsprogram vad, vad har du för intryck? Ja, det var ju Väldigt speciellt Och sjukt, sjukt lärorikt Jag var, jag tror jag var 16 år Första gången jag åkte ner till Spanien Och skulle träna med dem Och det var i Cadiz Så jag flög ner, mötte upp polska teamet där och de var typ jämngamla med dig? Ja, mm. det var att det var tio andra polacker som skulle i deras Polish Youth National Team. Och så den här coachen då, Maciek. Och eh, vi hade hyrt ett hus som vi alla bodde i. Um, och vi, vi började träna liksom. Stenhårt, fyra pass om dagen. Löpning på morgonen, två segningspass på dag och sen en löpningpass på eftermiddagen. Jag var ganska, jag var ganska fit liksom. Jag hade tränat hårt innan eh, som vanligt. Väldigt driven och liksom Ville väldigt mycket igen Jag hade fått tillbaka den här kraften igen Och var så här: okej okay, Kroatien lämnar vi bakom oss nu, är, nu har jag de bästa träningspartnerna Nu är möjligheterna här för mig igen ehm, Fortfarande liksom os i sikte ungefär Och ehm, Det här slutade ju i Eftersom jag är helt ovan vid att Vindsurfa så pass mycket Det var mitt i vintern Jag kom helt likblek Och eh, ovan vid att vindsurfa Så mina händer blev alldeles blodiga Och eh, eftersom vi sprang så mycket Och jag inte hade sprungit utomhus hemma Så fick jag inflation i hälsenan ehm, Så jag började käka Voltaren-tabletter För att kunna fortsätta träna För jag skulle bara vara det i två veckor Så jag tänkte här där ut Och klara av liksom. Sen så var jag 16 år Och eh, jag hade inte speciellt bra koll på hur man lagar mat Bra mat eller vad man ska äta Eller hur mycket man ska sova Eller återhämtning Eller egentligen hade jag helt ärligt talat ingen koll överhuvudtaget Så jag käkade sådana här liksom Pizzor som man kunde värma in I, i ugnen liksom. Så, Och käkade voltaren Med en inflammerad hälsena Tränade mer, mer än många Elitidrottare gör För att den här polska coachens Tankesätt är inte att träna sina ungdomar för att bli starkare Han tänker med så här: okej okay, nu har jag tio pers Nu ska vi eh, gallra ut dem här Så nu ska vi se liksom, hur många som pallar det här Så första delen på säsongen Handlar egentligen bara om att gallra ut Så på slutet av säsongen var vi ju Mindre än hälften kvar För att de andra hade hoppat av För att det var otroligt tuff träning mm. Och när jag kollar tillbaka på det nu eh, Det är tuffare träning än, än vad jag tränade sen Nästan mot OS mm. Och det är helt orimligt att man ska bli starkare Av att träna så mm. Men tillbaka i alla fall till Spanien Och upplevelsen där Så, så då pajade min mage på grund av voltarenet Och all den dåliga maten som jag åt Men jag fortsatte fortfarande träna 
Och det slutade egentligen med en helt hysterisk feberfrossa de sista tre dagarna i Spanien då jag liksom inte kunde göra någonting överhuvudtaget och låg helt förstörd med blodiga händer och inflammerad hälsena och pajad mage um, och det var ju intressant i sig liksom. på ett sätt men ja, yeah, alltså just där och då så tänkte man ju att man vad fan håller man på med liksom ja. fast samtidigt så var det här, kompisarna är hemma och går i plugget, jag är i Spanien och jag får vindsurfa så man mm. ganska hög på det mm. Uh, vad hade du för målbild då? Målbilden var att bli bäst i världen på windsurfing mm. Och få windsurfa, det var ju hur coolt som helst bara. Jag, man, jag kan nästan höra min egen röst när jag, i den åldern bara, Adam, du, ska få, du ska leva ett liv där du får windsurfa som jobb liksom, Det var det Och sen så ska du vinna OS Och liksom bli bäst i världen på windsurfing Det var det, var det. Har du haft... Um, I think that externa reaction or externa. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Förväntningar på, på dig och din satsning, liksom förväntningar som har kommit till dig utifrån, ifrån förbund eller från team eller ifrån sådana. Hur mycket har det betytt? Eller har du varit mer driven av liksom dina så här interna drivkrafter liksom? Absolut, den största pressen som har varit på mig är den pressen jag satt på mig själv. Så har det alltid varit. Mm. Jag har alltid satt väldigt stor press på mig själv. Jag har alltid haft höga ambitioner och stora mål. Så att alltså, det är klart att tankar från vad andra ska tycka har slagit en men, men det som har varit det, det liksom, den stora grejen är mina egna alltså, mm. tankar mitt eget typ, intellekt som har pratat med mig som har sagt liksom, 
hur, hur tror du att du ska vinna OS när du liksom för det var det som jag, jag vill vinna OS om någon frågade, jag vill vinna OS jag vill vinna jag vill bli professionell vinstsurfare um, och liksom eh, den stora pressen är väl mitt, mitt, mina egna tankar som säger hur tror du att du ska klara av det här när du är här nu när du ligger i feberfrossa i Cadiz mm. liksom, det, det är nog det som har varit det tuffare Men har du går igång på den här typen av motstånd och och, och uh, motgångar liksom. Vad går igång mer på motgång än på medgång så att säga? Ja, jag tror att det är det som har kejpat mig också att, 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 du jag... går, att du kan gå igång. Det finns ett, ett element av en motgång som du ändå gillar, som ändå triggar dig ännu mer. Ja. Motgångar. När, du, när, när man upplever liksom motgången, du har, på något sätt så har alla människor en så här psykologisk em, psykologisk sköld, typ. Hur mycket man pallar. Eh, och vissa har starkare och vissa har svagare och det är egentligen enligt mig i alla fall som har att göra med hur stark den här psykologiska skölden är, är hur mycket utmaningar du har klarat av i, i historien. Em, och eh, Jag har alltid haft stora visioner och längs den vägen att satsa mot stora mål och stora drömmar så fattar man liksom att, att man måste ta sig igenom misslyckanden för att nå dit. Mm. Det, det finns ingen väg till stora drömmar, stora mål och visioner. Som är liksom lätt och problemfri. Ja, och det fattade jag ganska mycket där. När man, för det var ju ändå, efter varje motgång så var det ändå så här klarar jag av att fortsätta? Det är inte klart jag frågar mig själv det. Mm. Och det var ändå ett, en, någon form av tvekan. Men, men i och med att man valde att varje gång att fortsätta så stärktes ju den här psykologiska rustningen mm. för varje gång. Um, och sen så har det blivit ett återkommande tema för mig uh, fram tills den jag är idag. Och det är det som har kejpat den järnviljan som jag ändå skulle vilja påstå att jag har idag. Och också det här typ inre drivet och att jag väldigt säkert kan gå på mina egna åsikter, mina egna viljor och, och mina egna drömmar och inte kanske följa normer som vanliga människor gör i, i samhället. Um, ja. För du har ju också, eftersom du inte har haft den här, menar, i Sverige så det, det du har hållit på med har varit en ganska liten sport och du, liksom, du har varit tvungen att, att bygga hela ditt team. Du har varit ditt eget team lite grann. Mm. Eh, har aldrig saknat den här någon slags uppbackning typ att det skulle finnas ett svenskt team som skulle typ ta sig an dig liksom. Eh, fast det har bara varit helt naturligt för dig att hela tiden ja, men du måste fixa dina egna lösningar. Det är klart att tanken att när man ser typ franska, brittiska eller holländska teamet som är stora team som har coacher, som har fysioterapeuter och mm. typ idrottspsykologer med sig och har coachbåtar på vattnet och allting sånt så är, så är man ju avundsjuk på det, mm. det har man ju varit liksom eh, samtidigt som det är ändå typ, jag ändå har typ alltid vetat att eh, att liksom eh, resan är ändå målet mm. också. Samtidigt som jag har haft stora mål och stora drömmar så har, har jag alltid vetat att det viktigaste är att njuta av vad som händer nu. Mm. Men, men hur har du kunnat, hur ofta har du kunnat verkligen kunnat njuta av 
av den här resan för att det är ändå som du sa 300 resdagar stundtals väldigt hårda så här, träningsläger din beskärda del av motgångar och så. hur ofta har du kunnat njuta och har du aldrig varit rädd att, att liksom på något sätt bränna dig lite att du skulle liksom den här kärleken och passionen som du känner till den här sporten att det liksom ska eh, smutsas ned lite av eh, att det blir så här prestationer och måste och hela den biten har, har, du, har du någon gång tänkt om tankarna att what if liksom mm. jo det skulle jag nog säga um, att jag har samtidigt som man på något sätt att drivkrafterna att att faktiskt få, få leva för, för det här mm. uh, och varje gång man, man träffar andra kompisar eller andra människor och, alltså det är ju på något sätt den största motivationen för mig att, att liksom ha sett träffat andra människor och insett liksom att det livet jag lever är, är sjukt rikt eh, i och med det, det sättet jag, jag gör det på eh, om man går tillbaka till det, det vi pratade om innan med det här med olika team mm. så, så, så har jag typ tyckt att det är häftigt att få göra det på egen hand mm. för att jag går igång väldigt mycket på att vara en underdog mm. om man säger så, alltså Ja, målet att vinna OS-guld har alltid varit så här Wow, det vore det coolaste jag, jag är ganska säker på att hade jag haft ett team Ett svenskt team runt omkring mig så hade det Helt klart varit lättare mm. men, men fatta om jag skulle klara av Att vinna OS-guld utan ett team Från början Och utan eh, liksom, eh, Någon form av budget som bara kom ner dimpandes på mig Jag fick lösa alla problemen själv den storyn blir ju så mycket mer kraftfull Och det är oskuld, det kommer ju smaka så mycket bättre mm. um, Och plus att jag har Jag älskar att få Det har varit så jäkla nice att få göra Det på det sätt jag vill göra det på liksom, Jag har alltid känt att jag har val, valmöjligheter um, Och få göra det helt på egen hand uh, Och det har varit ganska nice uh, Samtidigt som det har varit tuffare uh, Om man tar att utvecklas som windsurfare mm, För då hamnar du även i Kina Ja, Hur hamnade du där? Så att polska teamet det var under ungdomskarriären tills jag fyllde 18 år. När jag fyllde 18 år så fick jag inte jag längre vara med i polska teamet. Då var jag tvungen att söka andra möjligheter till att träna. Så då var jag senior. Och då, då, så har jag, då, då så var man runt och åkte på lite olika ställen i världen och tränade bland annat med en dansk och en norsk och lite så. Men det var inget som, som blev så himla bra egentligen. För att det blev ganska hattigt och jag hade ingen coach. Och, och svårt att, att hitta den informationen man behövde för att utvecklas. Alltså, det är väldigt dyrt att ha en coach. Om man tänker resa 300 dagar om året i sig är dyrt. Men att ska du göra det med en coach då blir det direkt ungefär tre gånger så dyrt. Och det var pengar som jag inte hade. För efter gymnasiet så var jag tvungen att betala allting själv. Och då så, så, så liksom, det var pengar som jag inte hade helt enkelt. Utifrån de sponsorer och de pengar som jag fick in. Men då så efter en, ett bra VM i Santander i Spanien. Norra Spanien 2012. Så dampte ner en riktigt guldchans. Och det var när... Tom Ashley som vann OS 2008 i vindsurfing kom fram till mig och sa så här: ehm, Är du sugen på att komma och träna med oss i Kina? För han, coach, han hade alltså slutat sin vindsurfing och börjat coacha det kinesiska teamet. De var de enda som hade råd att betala honom. Ehm, 
då. Och då var ju bara glasklart att jag skulle till Kina för att få träna med den bästa coachen och ett riktigt bra team. För de är ju typ några hundra professionella windsurfare där. Mm. Och tre av dem är, är riktigt duktiga. Och alla är extremt duktiga i lätt vind. Mm. Tre av dem kan segla i, i alla vindar. Okej, och en är riktigt, riktigt duktig. Och då hamnade jag i Kina. Vilket var en jättespeciell, häftig och lärorik, mm. utmanande... Hur länge var det där? Resa. Hur länge var jag i Kina? Jag var, första gången var jag där en månad. För två år sedan blir det nu. Och sen så förra vintern så var jag där en månad igen. Mm. Vad, hur såg dagarna ut där på träningsläger på en Hainan i södra Kina? Ja, det var... Det var speciellt, helt klart. Alltså, för de som inte har varit i Kina så här, och som har lite så här tankar om hur Kina fungerar. Så för mig så var det alla tankar och alla lite fördomar skulle jag säga som jag hade för Kina stämde helt. Alltså alla de professionella windsurfarna som jag träffade där nere, de hade blivit utvalda i skolan vid ungefär åtta års ålder. Handplockade för att de var genetiskt välbyggda för att bli windsurfare och eh, sedan blivit invald i teamet och det här är någonting väldigt bra för, för dem då, för dem, eh, då kan de försörja sin familj då det blir de som en biljett liksom ja, det är en guldbiljett, en villivånka biljett för dem <laughs> precis och, eh, så, att, så de har liksom blivit drillade där sen, sen dess eh, med tränare och eh, i gymmet och, och så vidare och det här shapear ju dem till att bli lite som robotar. Vilket var raka motsats mot mig. Mm. Jag var ju totalt passionsdriven. Gjort allting själv. Kommit med allting eh, med hur jag ville göra det. Medan de hade bara blivit handplockade ur plugget när de var så unga. Så de inte ens liksom mm. har en tanke om vad de vill göra. Alltså vid åtta års ålder. Vem, vem har någon aning om vad de vill göra? Mm. Det var bara, de blev det och sen så har de blivit det. Um, men så kom jag ner dit. Och det var ju svinstrikt. Alltså de... De var uppe i gymmet klockan sex på morgonen. Eh, hård träning. Eh, de var ju bara... De jobbade som maskiner. Liksom. Berätta om han som gjorde kins. <laughs> han som gjorde kins. Så, hemma i Sverige när vi gjorde fristöd så, så var det ingen som slog mig i kins. Jag tror jag gjorde typ 28-29 kins. Eh, när jag kom ner dit och kände mig liksom jäkligt fit. Eh, kom ner i gymmet och då, det var någon av dem vi skulle göra någon övning. Och han kinesen hängde sig i kinsstången och pumpade kins. Så kom upp i typ så här några hysterier som var över 60-68 stycken. Um, och det säger ganska mycket om, om vad de var för typ av atleter. Alltså de var bara extremt fysiska och starka och bara helt och hållet muskler. Um, men grejen var att de, de hade ju liksom flera hundra som hade blivit drillade på det här sättet. Och det var egentligen bara en av dem som faktiskt var bättre än mig. Mm. På regattor Och det säger också ganska mycket För att de har haft coacher i hela sitt liv Jag har aldrig haft en coach riktigt Min pappa har varit min mm. coach liksom. Han har aldrig seglat i den klassen som jag tävlar i nu um, Och det är så klassiskt Att när man liksom gjorde någonting Eller de, de liksom körde typ följa John På banan De, de hade ju sinnessjukt mycket styrka Långt långt före mig mm. Alla mm. Men, men de hade inte det här fria tänket Egna initiativ Egen initiativ, precis för att bli duktiga seglare. 
Men det de hade var den här träningsvilligheten. Och för mig att komma till Kina var ju fantastiskt för att då bodde vi på samma ställe. Det, var, det fanns inga distraktioner whatsoever. Jag fick käk där, jag fick bo där gratis. Och vi fick liksom... Eh, vi hade gymmet i samma byggnad. Vi hade en grym tränare på plats. Eh, så det var bara köra och, och hänga med robot robotstuket liksom. vilket eh, var coolt för, att, för jag hade ju slängt och flängt mellan olika team och olika människor och, och, och så vidare så att, eh, det var riktigt Kan du inte berätta, du, du gjorde någon sån här symbolisk nystart med att du rakade rakade bort håret Ja <laughs> precis så, efter min första gång i Kina första säsongen där så då, dels träffade jag på kineserna men framförallt också Tom Ashley som är känd för att eh, han vann OS på grund av att han var absolut mest fit och tränad av alla um, och, eh, och jag insåg att jag hade tränat mycket innan med, all, med, med allt jag hade gjort men, men jag var inte i närheten av den volymen de tränade i, vi snackar eh, liksom ungefär 30 timmar i veckan och då vilar man två av de dagarna Eller vi, vi tränar egentligen fyra dagar Vila två så på de fyra dagarna Så kunde man köra 30 timmar mm. Sådana extrema volymer Och då var jag så här, nu jag, jag hade fortfarande som mål att vinna OS Så att Då var det bara, okej okay, nu ska jag köra all in här Och för att göra en sån stor ändring Och jag visste att jag Jag ville göra det Men det var väldigt tufft Och då så Rakade jag av med håret för att eh, få en ny start egentligen. Och för att typ, varje gång jag kollar mig själv i spegeln bara, it's on. <laughs> typ mot, äh, motsvarigheten eller motsatsen till ett mästerskapsskägg på något sätt. Ja, precis. Kan du inte berätta lite grann om när du liksom ändå kom upp på den här ska man säga, den här internationella nivån. Och när du ändå liksom på något sätt började konfronteras och möta dina, de här förebilderna och de här människorna som du på något sätt haft som lite grann av dem du har jämfört dig med. Vad var det för typ av människor när du väl började komma dem nära? De här som stod upp, högst upp på pallen med OS-medaljerna. Ja. Det är ganska speciellt för mig för att jag har ju man hade ju sina förebilder. Man såg ju upp till dem som var bäst. Liksom. Jag var ganska ung och, och relativt långt ifrån de som var bäst men, men jag var där och jag, i, emellanåt så fick jag till och med träna med de som var riktigt duktiga och eh, i början så var det ju som jag snack, var inne på innan att att få vindsurfa professionellt och göra det som, som jag älskar att göra som jobb det var så jäkla häftigt att få göra det det var ju det som var, var drivkraften egentligen att bara wow jag ska bli så bra som jag bara kan och jag får vindsurfa och visionen var att jag ville stå på OS-podiumet med en guldmedalj i handen. Och, och, och då vid den tiden så såg jag också väldigt mycket upp till de här rollmodelserna. De som var de bästa i det tillfället. De, de blev lite som gudar. När man inte vet riktigt vilka det är så ser man dem som, som perfekta människor. Jag kan, jag kan tänka mig att många kan likna sig vid det med vid sina heroes. Liksom. Och jag säger verkligen inte alltid att heroes är dåliga, men just i mitt fall så när jag började komma dem närmare och började få träna med folk som var duktiga ibland emellanåt och fick kontakt med dem så märkte jag personligen att det här var inga människor att se upp till 
Det, fann, det var ett visst tillfälle då liksom jag, jag min starka sida är min sociala förmåga och jag att jag liksom hälsar och pratar försöker prata med allt och alla och han som hade vunnit OS-kuld i London åkte förbi i sin bil och jag bara stod och vinkade på honom och så här, för vi var i Spanien och jag såg att det var honom och egentligen var det bara som jag gjorde där men så såg jag den holländska bilen och vinkade på honom och han vevade ner rutan och pekade fingret till mig och jag bara så här: vem gör sånt? Eh, liksom, tycker han inte om mig tänker jag eh, vad har, jag har jag gjort honom illa? är det någonting jag har gjort på vattnet? för ibland kommer det konflikter mm. på vattnet eller ibland så liksom händer det saker men jag kunde inte tänka på någonting som jag hade gjort jag fattar inte varför han pekade fingret till mig och då så snackade med det med mina kompisar på den tiden tränade jag med en snubbe från USA som heter Carl han, han, han kände honom lite grann då bättre än vad jag gjorde äh, men han är sån, han, 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 bara, han bara är lite så crazy liksom och jag bara, men vem gör sånt? Um, och det var ju den punkten någon gång som jag var så här. de betedde sig liksom inte schysst och då, då kunde man inte längre se upp till dem um, och vid den tidpunkten så för mig också så var det så här. det här är inte riktigt den frågan men, men nu är jag inne på det så jag tänker jag kan dra det i alla fall och då var det liksom att också drivkraften i att bara få windsurfa den, den började sina um, och man var så här, man började frågasätta vad man egentligen höll på med för att ja, jag var ute på vattnet och windsurfade det är jättehäftigt och härligt att få göra det för sitt eget ego men jag räddar inga liv jag gör ingenting för samhället eller för miljön eller för, för det här jordklotet eller för någon annan än mig själv egentligen. Och, och där kom det också in i och med att jag började läsa mer böcker och få lite mer inspiration från andra människor som jag på riktigt såg upp till. Att ja, men jag ska ju inte bara stå på podiumet med en OS-medalj. Det är inte det som är mitt mål. Mitt mål är att ta de här personernas plats stå på podiumet med en OSB-guldmedalj men den stora grejen blev då att den personen jag kunde vara och den förebildning jag skulle bli när jag väl hade OS-guldmedaljen i handen och den positiva påverkan jag kunde ha på andra människors liv det kanske kan låta lite som en klyscha att, att liksom wow, jag ska bli en positiv förebild för många men när jag insåg det så, så tillkom en alldeles extraordinär kraft en drivkraft som, som jag inte liksom hade känt av tidigare. Då hade jag ändå varit väldigt driven innan. Ehm, och, och det här var jäkligt häftigt. Det gjorde att, att liksom, det kändes som jag kunde ta mig an ännu större motgångar. Och, och det här var ju faktiskt eh, precis innan jag åkte till Kina första gången. Och det var säkert mycket det som gjorde att jag tog beslutet att jag skulle åka till Kina också. För att när jag väl var där så var jag ju där utan någon en hel månad utan någon som pratar engelska egentligen förutom han coachen som var där till och från um, då, då fick du ett långt svar på en kort fråga <laughs> det var det jag var ute efter, ja. det det jag var ute efter. Um, för du kände liksom att det här att du hade någonting att berätta på något vis eller du hade liksom, du kände att du hade någonting, någonting du ville kunna erbjuda någonting mer med den här plattformen som exempelvis då OS-pall skulle innebära så vill du liksom använda det för någonting meningsfullt. Ja, mm. precis. Och, och, och där så, för det fick ju mig också att vara så här. ja men jag kan faktiskt vinsurfa för någon annan än bara mig själv. Mm. Och jag behövde det för att min min, min liksom 
min, min, mitt drivel på Sina. Firade jul på ett gym i Kina liksom. Ja, och det gjorde att jag sen kunde fira jul och nyår mm. på ett gym i Kina. Och jag kände att jag var på helt rätt plats. Jag behövde inte ifrågasätta, liksom, vad, håller jag, vad håller du på med Adam? Du är på ett gym klockan sex på morgonen på julafton i Kina. Det finns ingen här som ens vet vad julafton är för någonting. <laughs> I princip. Mm. Och... Ehm, ehm, liksom... Och allt för en, för en medalj liksom. Det är ju bara en materialistisk ting Det är ju ingenting som kommer ändra någonting det heller Men när man har en sån vision Och, och, och när man brinner för någonting sånt Och hittar det inom sig I mitt fall, jag kan bara referera till mig själv Då händer någonting alldeles speciellt inom sig Och då, då kan man pusha sig ännu mer Och då kan man vara klockan sex på morgonen I ett gym och träna i Kina på julafton Och känna att det är fan helt rätt att vara här Um, OS i Rio 2016 Det blev liksom ett stort Mål för dig mm. Vad berättar om upptakten Inför det OS-et Upptäckten Upptakten, upptakten. Ja. inför det OS-et ja, men så, Då åkte jag till Kina Raka av mig håret och tänkte Nu jävla ska jag börja träna ännu mer um, Och det här Igen med alldeles för lite Kunskap om hur man egentligen Tränar och att Återhämtning är egentligen lika viktigt mm. Som träning, det fattade jag inte då Utan det handlade bara om träning um, Så då så slutade det med att jag körde mig Rätt in i vägen och eh, tränade För hårt för att jag inte skulle Orka göra det eh, Så att det kanske inte var det smartaste att raka av med håret I, i in the end liksom. um, Och det här var då Ett och ett halvt år innan OSRI egentligen eh, Och det kändes ju skitsurt att börja känna att man backar istället för att gå fram när man tredubblar eller till och med fyrdubblar träningen, träningsmängden. Mm. Och det gör ju också att man, man får göra, man får skala av, eh, man får göra sjukt mycket stora uppoffringar som att hänga mindre med vänner, hänga mindre med familj och saker som jag verkligen värdesätter. Och fokusera mer och mer på en själv. Um, men jag var så här, nu är allt ringet. Det är OS Rio som, som jag satsar allt, allt på liksom. Och då så, så jag fortsatte köra liksom och, och återhämtade mig väl okej. Okay. Um, men jag var där i liksom källan länge och, och det var tufft för att tiden blev ju bara mer och mer knapp. Och, och liksom först körde jag mig in i vägen en gång och sen så trodde jag att jag var på uppfart igen. Och så kom jag på mig själv med att kanske in, in i sista året inför OS också att jag liksom... Jag hade kört ner mig igen. För de som vet hur träning fungerar så är det så att du bryter ner din kropp, dina muskler, för att sen kunna bygga upp dem och bli starkare. Så din kurva går ju som, som vågor som i slutändan ska vågorna nå högre än vad det var innan. Mm. Och för mig så blev de här vågorna liksom upp och ner, upp och ner. Och sen så efter en månads träning eller till och med ett halvårs träning så kom jag på mig själv med att vara svagare än vad jag var innan. Um, och det här är ju. Bland det tuffaste jag har varit med om mentalt Att ha lagt så mycket tid, energi, kraft, pengar Och gjort så otroligt mycket uppoffringar för någonting Och fortfarande liksom Inte få ut så mycket av det mm. um, Men det var bara egentligen bara gasa på mot OS Och, och fortsätta eh, Lägga in den sista växeln Även fast man eh, Fanns Var på ett, i källan liksom. För det ska väl också tilläggas att vid det här laget Så du hade inte ens en plats till OS Nej. För det, är en, det känns som det är en helt annan historia nästan ja. Men värt att nämna liksom att, att Sverige har per automatik Inte en plats I windsurfing eh, på oss mm. Ja precis 
Så att det är nu man tvungen att kvala in. Så man ska, först ska man kvala in Sverige som nation. Och när man har gjort det så... Och det, vem gör det? Det är du som gör det. Det är, ingen, ja. det är inte olympiska kommittén, svenska olympiska kommittén som gör det. Utan det är du som Nej. får göra det. Genom Tär... att leverera resultat. Precis. Mm. Tävlingsresultat. Mm. Och sen när du har en nationsplats i Sverige. Då ska SOK, alltså Svenska olympiska kommittén. Välja om du ska få bli skickad eller inte. Och du fixar den plats. Precis, så det slutade med... Att jag fixade en plats även fast jag var helt paj nu när jag kollar tillbaka. Då intalade mig själv att jag, att jag funkade. Men, men min mage var helt förstörd. Jag sov knappt på natten. Det funkade för att, för att jag, jag hade det här drivet fortfarande. Och jag njöt av vad jag fick göra. Men, men jag, jag blev inte starkare. Så, men i alla fall så jag lyckades kvala in Sverige till OS. Men så slutade jag med att Svenska Olympiska kommittén var så här: nej, du har inte chans att ta medalj på OS och därför kommer vi inte skicka dig. Um, och då var det också liksom så här. shit. För det var, det var den första svenska OS-platsen på 16 år eller någonting sånt. Precis. I, Men hur, hur, hur kändes det då? Hur kändes det på slutet? Um, och då var det också så här: det var ju Hittills, eller hittills i mitt liv var det nog en av de största vägskälen eller liksom slagen i skallen eller vad man nu vill kalla det. Liksom. Man har satsat man har gjort extremt mycket uppoffringar man har satsat hjärnet i fem års tid all, all sin, sina pengar och tid och allting som man kan Allt satsa. sitt hår. Ja, precis allt sitt hår <laughs> som man lämnade i Kina. <laughs> och, och sen så funkar det inte. Och då så kom tankarna liksom så här. Ja, då har man wastat fem år på sitt liv ungefär. Mm. Eh, Vad har du tänkt då? Tankarna gick eh, sjukt eh, virvelvindaktigt. Mm. Det var allt möjligt som, som kom in i, i huvudet, men man mådde ju inte bra. Det var ju liksom så här. Shit, vad, vad, man försökte reflektera och, och skriva ner och liksom så här. Men, men det var ju i alla fall under en tid som man, man liksom ifrågasatte och varför man hade gjort det och ja, det var snurrigt helt enkelt mm. Men äh, vad, vem blev du sen på andra sidan liksom, när du tog dig igenom det där äh, det, blev, det måste ju bli så någon slags antiklimax ändå liksom, att det bara, hopp, vad hände nu då liksom? vad, mm. vad var det som väntade på andra sidan och det som hände för mig som var det, det magiska i det hela, det var att jag insåg, det var liksom The turning point var när jag insåg så här: okej okay, Jag har satsat allt eh, och, och gjort mycket uppoffringar eh, Men för det första Så har jag alltid njutit av resan mm. eh, Så att ingen tid egentligen Förlorade på grund av det För jag har haft kul och jag har mått bra Även om jag liksom Inte blev starkare och det blev en ganska jobbig stress sist, Mot sista slutspurten Mot Rio Mot OS så har det varit bra Och man började titta på så här Vad har jag gett mig egentligen Jo, jag har faktiskt lärt mig att prata Spanska flytande, jag pratar Mycket bättre engelska nu än vad jag gjorde innan Jag har vänner över hela världen Alla de, alla de utmaningar Allt det som har hänt mig att få resa Och få vara den här vinstutfinansbrunnen Jag har startat ett eget företag Som säljer vinstutfinansbrunnen Som jag har skött vid sidan om det här Alltså jag hade ju skills och lärt mig mer än enligt mig någon annan högskoleutbildning skulle kunna lära mig by far. 
Och det här gjorde ju sen att man kände sig som största vinnaren. Man bara, God, liksom, God damn, jag, jag, är typ, jag känner mig som en vinnare. Och det här är ganska svårt att förklara för människor som inte, som inte är insatta i det. Liksom att, att man liksom, man, för folk, ja, man, det var självklart jobbigt. Men, men när man kom till den här insikten, då var det så här, allt kändes lättsamt. Och det gjorde att man... Man hade den här psykologiska rustningen som vi pratade om tidigare hade bara dubblerats. Och man kände, bring it on, next challenge, nu kör vi. Nu är jag redo. Eh, vilket var också en otroligt häftig känsla. Och, eh, så en annan grej som jag var, var väldigt essentiell i just det här var att mitt mål var ju alltid att bli den här förebilden. Mm. Och, att, och att få, få positivt påverka andra människor. Och jag menar, ja jag skulle kunna göra det med en oskuldmedalj i handen men det är inte nödvändigt. Så att, så att nu var det ju bara att ändra riktning lite grann. Mm. Och frågan är, ja men då pausar jag lite vindsurfingar nu för att återhämta mig. Och sen så gör jag någonting annat. Så där jag kan få utväxling för mina talanger. Um, ja, och då så kom den här idén med Chasing the Element som vi kanske ska snacka lite mer om sen. Um, vi kan komma in på den nu. Ja vi kan komma in på den nu då. Hur föddes uh, Chasing the Elements? Och det var ju eh, i det skedet när man insåg att liksom, eh, fan, eh, jag vill fortsätta att följa mitt hjärta och, och följa mina passioner, det jag älskar. Och jag vill göra det eh, och jag vill hjälpa och inspirera andra längs den vägen. Det är, det, det är egentligen typ mitt livsmantra. Det är det jag vill göra. Det tycker jag är det häftigaste som finns. Så... Så då så, den största drömmen då var att få åka till Nordnorge som verkade och som också var nu i efterhand det häftigaste stället som jag någonsin sett. Och få göra eh, alla möjliga olika typer av äventyrssporter och få göra det med människor som är likasinnande. Det var drömmen. Och då så kom jag och Sam Sil, som var min träningspartner då på idén med Chasing the Elements att vi skulle ta med oss människor eh, som var proffs inom de olika elementen i naturen och även ta med oss amatörer eh, eller entusiaster som vi kallar dem som får prova på sporterna och göra en film som går ut på att inspirera människor att komma ut i naturen för att det är där, det är där jag i alla fall personligen får all min drivkraft ifrån och det är ju boy nature Boy nature, precis Så <laughs> <laughs> so, um, um, Det var det som, som Chasing the Elements gick ut på Vi ville inspirera, vi tycker att människor sitter för mycket inne Och uh, vi tror att Om folk kan komma ut i naturen Och få uh, uppleva det Så kommer de må bättre Och de kommer få en starkare connection och relation till naturen Och därför så kommer de också bry sig mer om den och det är någonting som ligger väldigt nära mitt hjärta, miljön och eh, naturen. Alltså, att, och det är massa skit egentligen som håller på att hända ute i vår miljö nu. Mm. Och jag tycker personligen att det är folk, folk gör för lite. Folk tar inte någon action. Och, och då så har ja, det väl lätt till att man tänker varför är det så. Och kommer fram till att ja, men folk har inte tillräckligt stark relation till naturen. Man pratar om att Östersjön håller på att liksom gå under i princip. Om man kollar under ytan så, så liksom ställen där... Världens mest förorenade. Precis. 
Och det är ingen som bryr sig om det För att de kanske inte har den starka relationen till det Eller det finns folk som bryr sig om det Det ska jag verkligen påpeka Att det finns många eldsjälar som gör det Men nu har jag dragit ut mig Långt här igen på kanten Men min poäng är i alla fall att Om man kan stärka människors relation till naturen Så kan man också stärka deras Miljömedvetenhet Och med också förebilder Som är medvetna om, om naturen och gör det med en respekt för miljön. Som inte vivar ner rutan och ger fuck you fingret till, till dig eller till naturen. Precis. <laughs> en, en stor del av Chasing the Elements är ju filmprojekt. Och det här var ju någonting vi snackade med på vår fika. Om du jämför liksom den här typen av film och den här typen av filmer där man pratar om wow-effekten. Mm. Um, hur tänker du kring uh, den typen av film ni vill göra och uh, den här typen av filmer som man brukar se på? När det är så här, uh, en person som kastar sig utifrån ett 60 grader bland uh, spine, face och bara kör skidorna nedför uh, ryggarna och sådär. Mm. Um, alltså det vi tänker oss är att generellt så finns det så här actionsportfilmer. Och sen så finns det filmer som har en väldigt bra story som gör att liksom, det är storyn som gör att det är intressant. Um, och i actionsportfilmer så kan man snacka om en wow-effekt. Det blir en stark wow-effekt. Och det gör att det är intressant. Men du får ingen riktig relation till det. Och uh, generellt så anser vi som ligger bakom Chasing the Elements att um, actionsportfilmer är svåra att relatera till idag. För att de gör så otroligt extrema grejer och eh, det leder till att du det är så här, wow det är jättehäftigt men jag känner inte jag kan, skulle aldrig kunna göra något liknande själv um, och det gör ju att liksom, det händer inte så mycket eh, och du blir inte så, så där jätteinspirerad kanske det blir en åskådar man blir bara man känner sig verkligen som en åskådare kanske på ett sätt man kanske känner sig ännu mer distanserad ifrån de här miljöerna än vad man skulle kunna göra Precis. Um, det, skulle man kunna, det skulle man kunna säga, verkligen. Så att med det sagt så, det vi ville göra med Chasing the Elements, det var att göra en film där vi kan skapa mycket wow-effekt. Så det är häftigt. För det behöver du för att folk ska vara intresserade mm. av att se det. För i ingen wow-effekt så är det inte så värst intressant. Um, men också en, en stark story och en relation. Um, och som gör att vanliga personer som, som har ett eh, 9-5 jobb också kan känna att wow, det där liksom relaterar till det och känna var, var skulle, det där kanske jag också skulle kunna göra och där kom idén med att ha proffsen och att, proffsen och att amatörerna eller entusiasterna skulle få prova på de här sporterna och hänga med och att den här gruppen människor skulle skapa en det skulle bli lite som ett socialt experiment och göra en expeditionresa från A till B som mm. i vårt fall var från gränsen på Polcirkeln längs kusten till toppen av Europa eh, i Norge då. Mm. Eh, var någonstans befinner sig det här projektet nu? Nu så har vi vi har gjort resan eh, med hela vårt fantastiska crew och vi har en eh, vi har helt sjukt mycket filmmaterial och fotomaterial så vi håller på att klippa filmen och sen så kommer vi att släppa den på vi har förhoppningsvis en riktigt, riktigt nice plattform så jag kan inte avslöja för mycket än 
Men troligtvis, eller det kommer helt klart att bli en fotoutställning och någonstans där vi visar filmen. Vart exakt kan jag inte riktigt säga än, men förhoppningsvis blir det på typ mitt drömställe i världen. <laughs> och det vi vill göra, vi vill ju inspirera människor att komma ut i naturen. Um, och uh, ja vi kan göra bara en film Och hoppas på att folk ska bli inspirerade Och gå ut självmant Men uh, uh, vi väl, vi vill, Det vi vill göra Är att verkligen konkret få ut människor I naturen också Så att um, Det som är vår vision nu är Att bygga en plattform Där vi kan visa filmen Vi kan ha, visa upp våra bilder uh, på, ett fot, på en fotoutställning Och faktiskt konkret Eh, bjuda in människor Prata med dem Connecta med människorna Och faktiskt ta ut dem i naturen Så att de, så att de får prova på och testa Och liksom visa det, det härliga Som naturen har att erbjuda För folk som kanske inte annars eh, Skulle kunna komma ut eh, Som till exempel nyanlända svenskar Och, och unga barn och, och så vidare För problemet idag är att Generellt sitter folk Lite för mycket framför dator, tv, telefon, inomhus, i det bekväma. Istället för att eh, komma ut. Och jag förespråkar inte att man ska helt lämna liksom, det, det sköna med all eh, komfort som vi har i, i vårt samhälle idag. Eh, snarare lägga till en liten extra krydda av, av att komma ut och, och som, som ett komplement till allt annat. För att må bra alltså, Alla som gör det vet att det är grymt Du må bra, du tänker klarare och så. Vad är visionen då För Chasing Development Som du får skissa lite fritt på Vad visionen är för Chasing Elements Visionen med Chasing Elements Är att um, Inspirera så mycket människor som möjligt Att komma ut i naturen Kort och gott Och det är av två anledningar Nummer ett Folk ska må bra. Du andas frisk luft, tänker klarare, fokuserar bättre och så vidare. Nummer två, får den här relationen till naturen. Och därför bryr du mer om den. Och alltså skapa ett större miljömedvetenhet på sikt. Och för Chasing the Elements så vore det häftigt att skapa en plattform- om man tänker sig... Um, nu ska jag se hur jag ska förklara det. Med en plattform där man kan ha ett produktionsbolag till exempel som en inspirationskälla. Och sen så um, vidare har man liksom... Du har inspirationskällan där du gör häftig content som folk kan bli inspirerade av. Med förebilder som faktiskt förespråkar och respekterar miljön. Och sen så har du en plattform för att... Folk ska få hänga med på typ det äventyret och få göra det själv. Och man, eh, man har clinics, man har föreläsningar. Eh, man håller det äventyr liksom för att folk ska få komma ut. En rörelse helt enkelt. Ja. En movement. En movement. Eh, vad, vad har du för visioner för dig själv då? Dina egna drömmar och mål nu. Eh, så här fem, tio år från nu. Fem, tio år från nu. Alltså jag tror väldigt mycket Från det jag står nu Så tror jag mycket på att På insidan ut Alltså Se till att Fixa upp dig själv först Lösa alla dina egna problem För när du är 
Alltså det är en ständig utveckling hela tiden själv. Så ser jag i alla fall mig själv. Jag vill alltid fortsätta utvecklas. Men jag skulle vilja fokusera lite mer på mig själv nu än vad jag har gjort på alltså, alltså på liksom så här, vad är det egentligen jag vill skapa exakt här? Jag har ganska eh, klara tankar men jag skulle ändå vilja shapea det tydligare. Eh, och på ett lite lugnare sätt än vi gjort tidigare för nu har det varit en jävla hets med OS och sen med Chasing the Elements som jag bara slängde mig in i direkt efter. Jag skulle behöva lite mm. tid att liksom fundera på vad det är egentligen jag, jag vill göra. Men sen om man tar 5-10 år så skulle jag vilja så vill jag jobba med människor och inspirera folk att komma ut i naturen generellt och jag vill, jag vill få människor att connecta med sig själv och connecta med andra och med den här jorden som, som vi alla liksom delar. Um, för jag tycker att det är det som saknas mest i samhället idag. Connection. Uh, folk snackar om connection till wifi. Men jag tycker att det är liksom den sanna connectionen är till dig själv, till dina människor. Det och till, till naturen. Och jag tycker det är det som är typ det absolut viktigaste, anser jag, för människor. Det är det som vi liksom lever för. Um, så um, uh, med alla sociala medier och sånt som, som vi har idag så är det så, så, så blir det ju lätt att man, man missar det. Och man, man hela tiden bara fokusera på att... Eh... Man lever inte i ögonblicket längre utan man på något sätt drömmer sig bort i någon annans liv på något sätt. Ja, man, ska, man ska vara så man ska vara så mm, mm. på något sätt. Um, vad tror du om framtiden för windsurfing då? Om framtiden för windsurfing? Um, only time will tell. I mean, um, jag tror jag tycker windsurfing har potential att, att bli en folksport igen. Um, Absolut. Eller tänker du framtiden för min egen windsurfing? Eller för... Ja, det också. Först så tänkte jag nog liksom windsurfing som fenomen. Så att nu har du det så här cold water, alltså surfing i kallt vatten här. Surfing i Sverige och Norge har ju blivit mer och mer poppis. Liksom. Mm. Och du har supp och sådär. Som är också väldigt, väldigt populärt nu och mm. kommer väldigt mycket. Finns det, någon, finns det någon plats för windsurfingen också nu att göra någon slags comeback? Ja, det finns det skulle jag säga. Jag förespråkar ju liksom... Folk tror ser mig som windsurfare och tycker att det är det enda jag gör. För det är typ det enda jag har gjort i och för sig. Men jag, jag förespråkar ju alla sporter. Mm. Som är att komma ut och pusha sin egen comfort zone. Um, och jag är ganska säker på att uh, det har varit en kultur nu där folk har... Uh, Börjat. Det har varit den här träningshetsen Folk ska börja gymma eh, Och liksom se bra ut Muskulära, fitta eh, Strong is the new sexy liksom. eh, Och jag är ganska säker på att Folk kommer fatta att det här med att träna i gym Och springa i, på hamsterhjul Är inte, är inte så jäkla coolt Och inte så jävla nice det, det som man mår bäst av Det är ju att, att få vara ute Bland sköna människor i naturen mm. Så jag tror att sådana träningsformer kommer helt garanterat växa mer och mer. Och 
det jag vill göra med tjej ska man gå tillbaka till det är bara att, att få det att hända snabbare egentligen. Mm. Um, och din egen vindsurfing då? Min egen vindsurfing, just nu så ligger den på is. Min satsning. Um, och det handlar ju, för mig handlar det om att hitta ett sätt där, där jag kan um, få uh, liksom leva ut min, mina talanger och på så sätt få, få liksom påverka människor till det, mer till det positiva att må bättre um, och uh, först tänkte jag att det var windsurfing uh, men nu så lutar jag faktiskt mer åt att det är att uh, vara en inspiratör och en uh, äventyrare och få, få skapa sådana grejer som vi gjorde med Chasing um, för det har visat sig att jag har ganska mycket talang för det för det lyckades jag lösa rätt, rätt snabbt och, och det var sjukt kul också Apropå att ligga på is Jag såg du lade upp för bara någon dag sedan Lade upp ett klipp när du hoppade ner i ett uppsågat hål i isen <laughs> Dök i, ja. i under isen till ett annat håll mm-hmm. Jag tror att Staffan har skvallrat någonting också Om att det är din nya grej det här med att hålla på att bada i kallt vatten och så. Ja, det är grymt Det är riktigt, riktigt nice faktiskt Va, Vad gjorde du? Det var något litet eh, kort fridykningsklipp Klipp, precis Ja, verkligen. Det är, det är så här, som sagt, alla sätt att få komma ut i naturen för mig och att liksom eh, få pusha min egen comfort zone. Och nu har jag pushat den en ganska lång tid, så den ligger ganska långt bort alltså, om man jämför med kanske många andra. Eh, så att vi, jag och min bästa kompis Gurra, vi gick ut på isen, sågade två hål och satte upp en parkbänk. Och sen så hoppade jag i, dök i det ena hålet, simmade under isen typ 30 meter och sen kom upp på andra sidan. Just med kallvatten Som är min nya grej Är ju för att När kroppen kommer i kallvattnet också Så händer någonting jäkligt häftigt i kroppen Du Får ett adrenalinpåslag Och ditt kortisolnivå sjunker Vilket gör att du Känner dig helt i fokus Det blir en väldigt så här Nice, typ, nästan meditativ upplevelse Plus att du, det är jättebra för många andra Du, du stärker liksom Blodtillförseln i din kropp och det, och Så nu gör jag det ganska regelbundet Badar i isbad Bara för att stärka mig försvaret Och alla grymma positiva effekter Som det får um, Har du någonting du vill tillägga? Någonting jag vill tillägga Ehm um, Behöver vi säga någonting om vad man ska följa Om man vill följa Chasing the Elements Eller projektet med Chasing the Elements Vad ska man vända sig då? Um, det finns Facebook-sidor, det finns uh, Instagram-konto please. Finns det hemsida? Ja. Chasingtheelements.com Och sen så sociala medier Där är vi mest aktiva Chasing the Elements på Instagram Och facebook.com Chasingtheelements Och filmen kommer att komma någon gång i vår Ja, vi kommer släppa den i slutet på april Som det ser ut nu om vi får till det. Um, uh. Ja. Mäktigt. Adam Holm, tack så jättemycket. Tack själv Magnus. Jättekul att jag får komma hit. Podcasten Husky finns även på Twitter, Facebook och Instagram. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.